0: Monowelle. Alles und nichts in Mono. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der Monowelle. Ja, meine mehr oder minder einwöchige Pause, zumindestens was die letzte Sonntagsfolge betrifft, ist vorbei. Freut mich wieder da sein, für euch zu dürfen quasi. Freut mich auch, dass ihr mich offensichtlich heruntergeladen habt und anhört. Ja, ja wir hatten die Woche Urlaub bzw. die letzten zehn Tage. Und haben den Urlaub größtenteils äh, dazu genutzt, äh, größtenteils nicht viel zu machen, beziehungsweise größtenteils ein bisschen zu chillen, ein bisschen aufzuräumen. Das betrifft auch... Dinge bei der Monowelle quasi. Dementsprechend möchte ich auch gleich mit dem als erstes beginnen. Es gab letzten Sonntag dazu ja schon eine kleine Sonderfolge, mehr oder minder, dass es Umbauten geben wird. Die Umbauten sind relativ einfach und klar. Auf der einen Seite wurde dieses mono projekt eingestellt, jetzt in der Zwischenzeit, während keine Game of Thrones Folgen laufen. Das bedeutet auf gut Deutsch, dass dieses GOT.monowelle.at oder alt dieses mono an sich verschwunden ist. Die alte Seite ist noch da und leitet noch für eine Zeit lang um, das wird es aber auch nicht mehr ewig zu so laufen, irgendwie wenn da der nächste größere Aufwand dahinter steckt, schmeiße ich das Ding raus. Um, und auch generell habe ich alle Feeds für die einzelnen Formate quasi geändert. Es wird jedes Format einzeln angeboten, das heißt, das bedeutet aktuell um, vor allem die Personal-Folgen, Game of Thrones ist das eigenes Format drunter gewandelt und jetzt neue Filme und Serien, weil wir in diesem Format in Zukunft auch Serien besprechen möchten, einzelne Staffeln oder ganze überhaupt Serien an sich, jetzt nicht zu folgen Besprechungen über Game of Thrones, wenn es das geben wird und da wird es noch neue geben, wird das extra ausgelagert in einer eigenen in einem eigenen Feed, aber ansonsten alles, was so unter Filmen und Serien generell fällt, fällt dort hinein. Und da gibt es jetzt auch einen neuen Jingle, den werdet ihr nächste Woche quasi hören, das Ganze ist ein bisschen mehr abgegrenzt. Warum diese ganze Geschichte jetzt und warum diese Umstellung nochmal, nur ganz kurz kurze Erklärung, weil Podlove ein neues Feature hat, das nennt sich Serien bzw. Shows und da ist es leichter, das Ganze so für mich einerseits zu managen, andererseits kann ich für die unterschiedlichen Shows das eigene Logos setzen, die auch selbst bei iTunes extra anmelden und das Ganze so einerseits a, leichter verwalten, aber b, sogar extra auftreten lassen, was einfach zwei erhebliche Vorteile für mich sind, darum das Ganze rausgeworfen um die neuen Sachen abonnieren zu können und einzeln quasi das abonnieren zu können, habt ihr nochmal jetzt in den Show Notes die Links, ich, äh, einerseits generell direkt zu den Feeds andererseits auch zur Erklärung, jeder der den Hauptfeed hat, also sowieso nur den normalen monowell abonniert und quasi alles hineingeschwappt bekommt, für den ändert sich nichts, der braucht, da ist quasi nichts tun, von daher, ja, das, das könnt ihr so mal, mal lassen quasi. Ja, das war schon. Ich möchte jetzt nicht allzu sehr darauf eingehen. Ich werde auch noch die letzte Folge der letzten Woche quasi verlinken von Sonntag, wo es ja kurz um eigene Sache ging. Da heißt das auch nochmal ganz genau und ausführlich erklärt keine Sorgen, es gibt uns weiter, es ist einfach nur eine Möglichkeit, das Ganze weiter zu verbessern, auch ein bisschen auszuprobieren und das ist natürlich, ja, warum nicht, Entwicklung ist ja grundsätzlich was Gutes, ich habe das auch lange getestet, intern, da hat alles funktioniert, dementsprechend möchte ich diese Entwicklung jetzt auch, wenn sie tatsächlich noch beta ist, quasi mal weitertragen und dann tatsächlich einbauen für euren Vorteil und auch so ein bisschen sofern muss ich sein, für meinen Vorteil. Ja, sonst so, letzte Woche Urlaub, wie gesagt, ähm, ja, eigentlich alles äh, sehr ruhig. Ähm, irgendwie äh, schwieriges Thema. Wir hatten irgendwie vor, vielleicht irgendwie zu verreisen, aber irgendwie nicht wirklich was gefunden, wo wir hinwollten. Also irgendwie, ja, weiß ich nicht, in die Wärme. Waren entweder Orte in der Nähe, also Orte leistbar, wo das Wetter nicht garantiert ist, bei denen, wo das Wetter ziemlich warm garantiert wäre, ist die Sicherheit vielleicht mitunter nicht garantiert. Vor allem für einen Menschen mit einem internationalen Presseausweis gibt es da momentan ja Regionen, wo das ein bisschen schwieriger sein könnte, dementsprechend auch diese gemieden und ja, nach langen herumgetourt und einfach beschlossen, dass wir das Ganze irgendwie lassen werden, was vor allem auch daran liegt, dass wir sowieso morgen dann so ein bisschen auf dem Kriegsfuß mit Fluglinien stehen. Ich habe am 5. 8. Tickets bei Air Berlin gekauft für einen Flug nach Berlin und wieder retour, kurz nach Weihnachten, einerseits A, um im Stephanies Familie zu besuchen, andererseits B, weil ich ja eben auch auf den kommenden Chaos Computer Communication Congress fahren mag, der ja Ende des Jahres wieder stattfindet in Leipzig. Ja, und unsere Tickets sind mal weg. Keinen Menschen interessiert, da wir vor Konkurseröffnung Tickets gekauft haben, zwei Tage davor. Ähm, ja, wissen wir wissen noch nicht ganz genau, wie es weitergeht. Vorteil ist, wir haben nicht bei Berlin gekauft. Heißt, es könnte sein, dass ich quasi der Reise wenn man das so möchte, weil wir haben dort nur die Tickets gekauft. Da vielleicht einspringt. Ähm, ja, weiß ich nicht, schwieriges Thema. Dementsprechend ja, mal gucken, wie es da überhaupt weitergeht. Äh, auch der Weihnachtsurlaub und sogar mein, meine Kongressteilnahme, etwas gefährdet, sehr schade, sehr schade. Und ja, darum generell okay, so ein bisschen genervt von, von Reisegesellschaften. Wenn ich mich schon wieder irgendwie durch irgendwelche langen Flugbeschreibungen und Flugspielereien äh, äh, durchnavigieren muss, kriege ich morgen dann irgendwie schon Ausschlag. Stefanie geht es ähnlich. Mhm. Dementsprechend ja auch da jetzt nicht irgendwie viel Zeit in Urlaubsquatsch investiert, sondern halt um, Zeit zu Hause quasi Genutzt, dann ist es ein bisschen aufzuräumen, eben auch äh, vielleicht mit dem einen oder anderen Projekt und halt auch so ja, sammelt sich ja genug Quark über die Zeit quasi an. Was wir allerdings ausprobiert haben und davon möchte ich erzählen, weil ich es eine sehr spannende Sache finde, ist ein Testsupermarkt, ähm, ein Magazin bei uns, ein Magazin für das ich bis vor einem Monat auch noch tätig war bot einen Testsupermarkt an. Das Magazin selbst heißt Weekend, was die damit zu tun haben, weiß ich nicht. Und im Strich ist es aber so, man bezahlt äh, je nach Abo, das kann man für ein paar Monate abschließen, 1, 3, 6 oder 12, immer so zwischen 7 und 10 Euro monatlich Mitgliedsbeitrag. Man kann dann einmal im Monat in diesen Testsupermarkt gehen und sich dort bis zu 20 Produkte aussuchen. Das sollen größtenteils neue Produkte sein, also Produkte, die vor der Markteinführung stehen. Oder zumindest zwar schon eingeführt wurden, aber halt trotzdem sehr neu sind. Zum Beispiel, weiß ich was, irgendwelche neuen Sorten von was zum Beispiel oder so. Und wir waren da sehr skeptisch vorerst, wollten das mal ausprobieren. Waren dann eben knapp Ende Oktober nochmal, also irgendwie kurz nach dem Nationalfeiertag. Und jetzt Anfang November, dann eine Woche später auch gleich wieder. Es ist eine überraschend nette Geschichte. Einerseits Adas tatsächlich eingerichtet in den Supermarkt. Und du hast wirklich viel Auswahl auch teilweise sehr teure Produkte, da war auch mal irgendwie eine Flasche Wein von dem Winzer dabei oder irgendwie sechs Dosen, das gilt dann als ein Produkt quasi von, von dem neuen Winter Edition Red Bull, so Dinge, die sonst schon relativ stark zu, zu Buche schlagen. Beim ersten Einkauf haben wir irgendwie einen Warenwert von 70 Euro gehabt, im zweiten einen Warenwert von 100 Euro und irgendwie finde ich das Konzept total genial und total nett. Ich bin ja so ein Typ, der immer irgendwie durch den Supermarkt Strom hat und schaut, was alles neu ist und wenn irgendwo so ein Neuschilchen ist, zieht das sofort meinen, meine Aufmerksamkeit auf sich. Ich bin generell so ein Typ, ich mag irgendwie nicht tausend Sachen, irgendwie immer das Gleiche. Ich bin immer froh, wenn es was Neues gibt. Ich probiere immer gerne neue Sachen aus. Sobald irgendwo dieses Schild ist, bin ich dabei. Insofern natürlich für mich dieser Supermarkt ein, ein riesen tolles Ding. Um, einfach weil da halt quasi alles neu ist. Also so ein bisschen, ja, wie, wie, wie Ostern. <lacht> weil man da irgendwie halt herumsucht und da ah, was wäre es interessant und was sonst. Überraschend nette Idee, ich kenne sowas überhaupt nicht, angeblich gibt sowas generell mal ab und zu oder irgendwie so, so Testkäufer, Supermärkte. Ich habe sowas aber noch nie bisher spitz bekommen und noch nie irgendwie eine, eine, eine Chance zu sowas gehabt. Und ich finde es jetzt eigentlich recht, recht interessant, wir haben so ein Abo genommen, dann haben irgendwie sechs Monate, das ist mal dabei und danach die Chance das zu verlängern, deshalb haben wir auch dieses Abo genommen. Ja, jetzt sind auch zwei Varianten zumindest, also ich glaube, ich kann schon mal sagen, wir werden das wahrscheinlich verlängern. Einfach wirklich eine, eine, eine ganz nette Geschichte quasi. Sonst noch so eine kleine Einkaufserinnerung aus dem Urlaub, ich genieße das immer sehr. Ich bin ja Wiener und in Wien produziert ja auch die, ich glaube, relativ bekannte Firma Manna. Manna, so dieses rosa Logo, sponsert auch einige Sportteams, irgendwie vom Skispringen oder sowas kennen wir das vielleicht auch, sind großenteils dafür bekannt, bekannt, Schnitten herzustellen, so heißt das bei uns. Ich glaube, die Deutschen würden das Waffeln nennen, also mit äh, Nougat oder halt Haselnusscreme gefüllte Waffeln. Und das Schöne ist, die fertigen, teilweise in Wien, teilweise sehr stark in der Nähe von Wien, und die haben so einen Fabriksverkauf, und da waren wir die Woche auch wieder, auch das kann ich wärmstens empfehlen, falls du mal in der Nähe von Wien seid, vielleicht in Wien gibt es da auch sogar einen eigenen Fabriksverkauf. Oder auch einfach für alle Wiener, die mich hören, das vielleicht nicht kennen, ich kannte das auch sehr, sehr lange nicht. Wir waren konkret in dem in Wolkersdorf, das ist so ja, 20 Autominuten ungefähr, ja nicht mal, irgendwie ein paar Kilometer von der Wiener Stadtgrenze entfernt für, für uns, dort wo wir wollen, ist ist sehr, sehr nahe. Die haben halt leider nur so offen, dass du irgendwie nur einen Urlaubstagen vernünftig irgendwie hin kannst, weil sonst geht es sich mit meiner Arbeitszeit zumindest nie aus. Und das ist sehr nett dort. Einerseits haben die relativ nette Angebote, was wir aber immer sehr genießen und sehr praktisch finden, ist auf der anderen Seite diese typische Bruchware, die es dort tatsächlich noch gibt. Viele andere, die ich kannte, haben das abgebaut. Ich war auch früher gerne bei der Firma Pischinger einkaufen. Klingt jetzt vielleicht nicht nach dem tollsten Namen, ist es auch nicht. Aber wir haben, ist auch so eine, so eine, so eine Konfessoriegeschichte, da halt irgendwie so Süßigkeiten. Und die haben dieses ganze Bruchzeug irgendwann eingestellt. Das ist irgendwie relativ traurig. Bei ging es uns ähnlich. Um, aber in dem Fall, ja, Mana hat das noch und da kannst, kriegst du echt wirklich günstig Sachen, irgendwie einen Kilo Schokobananen, Casali äh, gehört auch zu Mana, die diese Schokobanen-Sachen und Rumkugeln machen. Äh, die neuen jetzt mit, mit äh, Schoko-Schokobananen, also quasi auch innen noch irgendwie so Schokoschaum und nicht nur Bananenschaum oder Marke, oder was auch immer das ist, für irgendwie einen Kilo Bruch um 3 Euro oder so. Und Bruch heißt halt meinetwegen, dass die irgendwie zerbrochen sind oder sowas, die sind nicht schlecht, die sind nicht verdorben oder sonst irgendwas um Gottes Willen. Das heißt halt also einfach nur tatsächlich, dass die Produktion beschädigt ist. Ist schon ganz nett. War dann irgendwie so, so die, die halbe Verpflegung meiner Woche, irgendwie der, die Bruchware aufzufuttern und mich darüber zu freuen. Von daher, ja, auch immer eine, eine Empfehlung wert. Mann, zu kaufen. In Wolkersdorf gibt es auch einen in Wien. Da waren wir noch nie tatsächlich, weil obwohl wir Wiener sind, ist der in Wolkersdorf für uns, weil wir halt ganz an der Stadtgrenze, wohnen tatsächlich näher. Ist aber auch ganz nett. Kenne ich von einem Arbeitskollegen, der meinte, das sei auch gut, Wobei die in Wolkersdorf, weil dort ein größeres Werk ist, wahrscheinlich größer ist. Worauf auch einige Leute wahrscheinlich warten und ich werde dieses Thema nur relativ kurz angehen. Ja, während meines Urlaubs waren ja gleich zwei Apple-Ereignisse, wo schon bekannt war, dass ich daran teilnehmen werde. Am Freitag, den 27. Oktober, Tag nach dem österreichischen Nationalfeiertag, ging die Vorbestellung für das iPhone X los das neue, teure Apple-Gerät und ich sagte ja schon damals bei der Vorstellung Anfang September, dass ich mir das trotz allem, vor allem auch aus journalistischem Interesse quasi holen werde und ich hatte letzten Freitag Glück über den Tipp, das quasi schnell in der Apple-Store-App zu machen und nicht über die Homepage, konnte ich um äh, drei Minuten nach Verkaufsstart tatsächlich bestellen, obwohl die Stores für viele Leute noch down waren offensichtlich. Was dann den, den positiven Vorteil hatte, auch im Unterschied zu einigen Kollegen, die diesen Tipp auch kannten, also ein bisschen gehört offensichtlich auch dazu, dass mein Gerät dann tatsächlich vergangenen Freitag direkt zum Verkaufsstart am 3. November auch ankam. Ich war am Abend dann auch im, im Apfel Talk Live, ich werde euch die Folge hier verlinken, da geht es auch schon eben um den ersten Testeindruck, das erste Fazit. Ähm, wen das näher interessiert, der kann mal da reingucken. Dementsprechend hier nur die Kurzfassung. Das soll auch nicht mein Apple-Podcast werden, da habe ich schon genug, in denen ich hier mehr oder minder vertreten bin und so Ich glaube, das ist auch nicht wirklich die, die Hörerschaft hier. Ähm, ja, nettes Gerät. Ich bin sehr zufrieden, wobei es nicht kompromisslos ist. Mir war das von Anfang an schon klar und ich war von Anfang an schon sehr skeptisch. Ich bin ein Fan des Plus-Geräts und obwohl die Bildschirmdiagonale de facto größer ist als die des Plus, ist das Display von dem, was es zeigen kann, tatsächlich kleiner. Das liegt an den sogenannten Size-Classes, das ist daran wie Apple. Diese Bilder skaliert und durch die Bilderskalierung hast du de facto weniger Breite, als du das bis auf einem Plus-Gerät hattest. Zusätzlich fallen auch noch so ein paar praktische Vorteile des plus weg, zum Beispiel, dass der Homescreen überall oder ich überall ein zweispaltiges Layout kriege. All diese Dinge fallen weg. Dementsprechend ist es für mich ein Kompromiss zwischen dem großen und dem kleinen Gerät bisher. Aber ein Kompromiss, der überraschenderweise sehr gut klappt und mich tatsächlich sehr wenig stört, was ich schon mal sehr angenehm finde. Und ich hätte nicht damit gerechnet. Eigentlich überrascht es mich sehr positiv. Ähnlich positiv überrascht mich Face ID. Ich ging eigentlich davon aus, dass mich dieses Entsperren per Gesichtserkennung sehr nerven wird. Was vor allem daran liegt, und das ist rein meine private, persönliche Meinung, dass mich generell diese ganzen alternativen Entsperrmethoden bei Bremer wieder mal ziemlich genervt haben. Vor allem in der ersten Generation. Ich hatte ein Handy mit Touch ID 1. Das iPhone 5s war das damals und ich habe es deaktiviert, weil es mir einfach nicht gefallen hat, weil es mir einfach zu langsam war. Seitdem es dann Touch ID 2 gab, habe ich es dann doch auch aktiviert, aber ich habe freiwillig einfach ein Jahr lang auf den Quatsch verzichtet und weiterhin mit Code entsperrt. Ich dachte, dass mir das beim iPhone X genauso gehen wird und Face ID in der ersten Version zumindest nichts für mich sein wird. Äh, überraschenderweise doch, es funktioniert extrem gut, hat überhaupt keine Berührungsängste in mir vorgelöst, es wirkt sehr sicher und es wirkt vor allem für denjenigen, dem das Handy gehört und dessen Gesicht eingerichtet ist. De facto, es wäre dieses Gerät nicht entsperrt. Du hast es nicht gesperrt, du hast quasi irgendwie nie eine Hürde. Du nimmst ihn in die Hand, swipst nach oben und das ist offen. Und wenn jemand anderes bei deinem Gerät macht, ist es eben nicht so. Und das ist schon extrem nett und extrem überraschend gut gelöst und vor allem für die erste Generation. Auch das freut mich. Ich hätte kein Problem damit gehabt, dass ich, wenn ich auf den Code zurückgegangen wäre, unter Anführungsstrichen, ich mag Handy entsperren mit Code, mich stört das nicht. Ja. Ich hätte damit wirklich leben können. In dem Fall ja, aktuell, jetzt mal nach zwei Tagen, es sieht zumindest so aus, als würde Phase dir anbleiben. Nach zwei Tagen klingt natürlich jetzt so, als wäre es nicht viel auf der anderen Seite. Naja, gerade am Anfang nervt dich das, aber wenn dann, und du drehst es halt gleich wieder ab. Und das hat es nicht, das ist schon mal sehr überraschend. Dritter und letzter Punkt, so Softwaremäßig, das Ding hat keinen Homebutton mehr, davon hatten viele Leute Angst. Irgendwie nach einer halben Stunde konnte ich schon sagen, ist mir völlig wurscht, berührt mich gar nicht und hat keinerlei Nachteile für mich. Du gewöhnst dich extrem schnell an die neue Bedienung. Wenn du ein altes Gerät in die Hand nimmst, gewöhnst dich auch extrem schnell daran, dass es da eine Bedienung ohne Homebutton, also mit Homebutton noch gibt. Offensichtlich ist das Hirn in der Lage oder mein Hirn dazu in der Lage, zumindest irgendwie diese Bedienungskonzepte, unterschiedliche Geräte auch komplett zu trennen, selbst wenn es das gleiche Betriebssystem ist und selbst wenn es die gleiche Art von Gerät ist. Das klappt sehr gut. Was mich aktuell schon noch sehr nervt, aber dafür kann keiner was und das ist auch total okay, weil das ist halt wie dieses typische Early Adopter Phänomen. Wenn Apps nicht angepasst sind für das iPhone X nutzt die Bildschirmbreite nicht aus. Du hast oben und unten einen sehr breiten schwarzen Balken und bekommst quasi die Auflösung des iPhone 8, also das deutlich kleineren 4,5 4,7 Zoll Display präsentiert, obwohl du irgendwie 5,8 Zoll Display hast. Das heißt, du verlierst 1,1 Zoll völlig ungenutzt. Wenn eine App noch nicht optimiert ist, die von Apple sind es natürlich klar, die von Drittentwicklern sind es natürlich sehr häufig noch nicht. Wobei im App Store tut sich in den letzten Tagen sehr, sehr viel, jeder iOS nutzer sieht das. Viel davon sind so iPhone X-Updates, das ist schon sehr gut und sehr wichtig. Und gerade in dem Fall, die Apps, die nicht optimiert sind, tun diesmal so richtig weh, weil du halt dann einfach komplett auf das große Display de facto verzichten musst. Und das ist total nervig. Ja. Wie gesagt, ich war gestern noch im Waffle Talk oder vorgestern im Apple Talk zum Freitagabend und ja, ihr, ich verlinke euch das, um, wieder eine, eine YouTube-Geschichte. Das heißt, ihr könnt euch einerseits A als Audio-Podcast anhören, wenn ihr mögt. Aber auch B, mir tatsächlich auf YouTube im Video zusehen. Man sieht nicht ja sonst selten im Video vielleicht mal eine Möglichkeit, wenn das jemand interessiert. War eine recht lustige und sehr spritzige Sendung, fand ich. Ähm, ja, kann man auf jeden Fall mal reingucken. War, war gestern, also vorgestern dann sehr spaßig dort. Um, überraschend dafür, dass eigentlich so viel los war und auch so viel im Chat war und wir auf so viele Dinge eingehen mussten, aber irgendwie waren anscheinend alle schon so durch, weil alle schon irgendwie sehr zeitig in der Früh munter waren und einen sehr stressigen Tag hatten. So also Produkteinführungen heißen für uns und dann auch immer irgendwie schreiben und Fotos machen und äh, herumbloggen und das alles. Eigentlich war es ein wirklich harter Arbeitstag, der Freitag de facto, obwohl es Urlaub war. Und am Abend waren dann irgendwie alle, glaube ich, schon so durch, dass es wirklich eine total lustige Sendung geworden ist. Jetzt kann man auf jeden Fall mal reinhören. Wenn euch das denn Ganze überhaupt interessiert, wenn nicht, hoffe ich, ähm, ja, sieben, acht Minuten sollten es gewesen sein. Mehr will ich dazu jetzt auf jeden Fall nicht mehr erzählen. Was auch recht lustig war, ich hatte letzte Woche Freitag, kurz nach der iPhone-Vorbestellung, ein Telefonat mit einem, einem sehr regelmäßigen und sehr treuen Hörer, dem Christian, ich sage es einfach mal so, ich hoffe, das ist in Ordnung, ähm, ich glaube, ich habe dann irgendwie fast zwei Stunden geschnackt am Telefon über Gott und die Welt, über verschiedenste Dinge, ähm, auch Feedback zum Podcast bekommen, das ist mal Hörerkontakt in einer Intensität und natürlich auch in einer Nähe, die ganz anders ist als sonst, das ist unheimlich schön, ich sage immer schon, ich mache das hier irgendwie nicht für mich alleine und ich würde mir sehr gerne Feedback wünschen, nutze vielleicht auch diese Stelle jetzt, um zu sagen, bitte gerne kommentieren, egal wo, Twitter, direkt auf monovelle.at. Ich freue mich auch sehr über Rezensionen in iTunes, ich habe da jetzt nicht so viel, gerade auch die neuen Formate kann man gerne mal rezensieren, die sind schon dort zu finden. Ähm, ja, äh, so mit, mit, mit einem Hörer dann quasi länger zu telefonieren, irgendwie über, über Facebook, Messenger, glaube ich, war das ein bisschen kalt war darüber. Ähm, war schon eine sehr nette Sache. Ähm, hat mich sehr gefreut, auch wenn es irgendwie meinen, meinen halben Vormittag dann gekostet hat, quasi aber war echt angenehm und wirklich sehr, sehr nett und hat mich sehr gefreut. Insofern auch vielen Dank für, für die, ja, ich glaube, es braucht auch immer so ein bisschen Mut, Feedback zu hinterlassen oder in Diskussionen tatsächlich zu treten und nicht zu sagen, hey, finde ich gut, hey, finde ich schlecht, sondern zu sagen, ja, so und so und sich dann tatsächlich auch Argumente anzuhören, das auszudiskutieren. Und das finde ich immer recht äh, positiv und angenehm und ich diskutiere auch einfach sehr gerne und das ist recht praktisch. Vergangenen Freitag war noch eine, eine spannende Erfahrung für mich. Ich war zu Gast in meinem ersten englischsprachigen Podcast. Da produziert jemand eine sehr, sehr, sehr große, extrem umfangreiche Podcast-Reihe, in die ich als ähm, Podcast-Profi, wurde das von ihm bezeichnet, ich will mich dazu nicht äußern, ich sage nur, was er sagte, eingeladen wurde und das war... Überraschend schwierig für mich. Ich glaube, ich tue mir mit Englisch nicht so schwer zu dann aber irgendwie das irgendwas Podcast zu machen war eine völlig neue Erfahrung. Offensichtlich fehlen mir sehr bei Gesprächen wie Mimik und Gestik. Vor allem, weil es ein Gespräch war. Ich mache in meiner Firma oft englischsprachige Vorträge, aber da kannst du dich halt sehr stark darauf vorbereiten und halt dein Programm durchziehen. Auf dem Podcast war ich auch vorbereitet und das war auch so ein Frageformat, aber es war schon was ganz anderes und so auch normale Gespräche fallen mir jetzt glaube ich nicht so schwer sonst, aber in dem Fall fiel es mir extrem schwer, weil ich eben keine Mimik und keine Gestik hatte, nur den Ton, eben nicht meine Muttersprache. Interessantes Projekt, interessante Variante. Ich erzähle jetzt nicht, wo es war und was es war, weil ich werde die Folge dann einfach picken, wenn es soweit ist, soweit ich weiß, kommt die im 12.12. .12. raus, also das dauert schon noch einige Zeit. Aber ja, spannende Erfahrung, auch von, von ihm das große Feedback bekommen, dass halt deutsche Podcasts natürlich sehr eingeschränkt sind, weil du halt natürlich ein sehr eingeschränktes Publikum hast. Auf der anderen Seite muss ich auch gestehen, klar hat er recht, ja. dass ich schon länger überlege, irgendwie auch aufs Englischsprachiges tatsächlich zu machen und mir das sogar ein bisschen irgendwie Vorschub gab. Wir hatten dann einen sehr netten Talk, der war generell ein sehr netter Mann, der dann auch meinte, ich soll mich unbedingt melden, wenn, weil dann vielleicht irgendwie was gemeinsam und Featuren und Erwähnen und das ist ein sehr... Professioneller Podcaster, sehr nette Einstiegshilfe, vielleicht nutze ich sie tatsächlich, vielleicht gehe ich tatsächlich mal in die Richtung, ich weiß es nicht oder ja, ich habe nicht vor jetzt irgendwie einen meiner Podcasts zu übersetzen, zu lassen quasi von jemandem, das wurde mir auch schon mal angeboten, das möchte ich nicht, weil ich würde selbst auf Englisch sprechen, weil ich auch einfach glaube, dass es auf irgendwie die Aussprache und den Stil des Podcasters selber ankommt, Übersetzungen finde ich immer sehr schwierig, ich bin auch ein Mensch, der sich oft über Synchronisationen aufregt, das wäre hier nichts anderes, außer dass man nicht lieb synchron sein muss. Aber ja, trotzdem, spannendes Projekt. Für, für alle Podcaster probiert es mal, wenn ihr irgendwie halbwegs sattelfest in Englisch seid. Ist auf jeden Fall eine spannende neue Erfahrung. Müssen wir jetzt nicht irgendwie 17 neue englische Podcasts rauskommen. Das soll ja sowieso jedem selbst überlassen sein. Aber auf der anderen Seite war es wirklich eine spannende Erfahrung und die, glaube ich, kann man ruhig schon mal machen. Ob man das dann weiter nutzt oder nicht, ja, anderes Thema, sage ich jetzt mal. Ein, ein, ein podcast landschaftspflegethema möchte ich es mal fast nennen, auf das ich callen mag. Und zu dem ich so ein bisschen meine Meinung sagen will bzw. eigentlich mal berichten will, dass das gibt, ähm, Audible, die die Amazon-Tochter, die Hörbücher vertickt, hat ja schon länger Podcasts im Angebot. Und was jetzt zu uns kommt, sind irgendwie diese Audible Originals. Das gibt es in den USA auch schon länger, wo Podcast-Formate auf Audible angeboten werden. Was aktuell noch nicht so ganz rauszuscheinen scheint, eben heute Datum der Aufzeichnung, 4. November. Ich habe es teilweise probiert, teilweise das eine gehört, teilweise das andere gehört. Du, entweder brauchst du ein Audible-Abo dafür, um die zu hören, oder du brauchst keines. So genau aus ist das noch nicht. Ich glaube, die sind doch noch ziemlich in der Umstellungsphase. In der Werbung heißt es nämlich, du brauchst ein Audible-Abo dafür. Ähm, ich bin mir immer nicht genau sicher, ob sie tatsächlich durchziehen. Generell, muss ich über sagen, finde ich das total bescheuert und wirklich extrem schwierig. Auf der einen Seite A, die Audible App ist definitiv nicht dazu gemacht, Podcasts zu hören. Ich habe da schon Erfahrung und das komme ich nachher noch gleich noch. B, ist wirklich kein guter Podcatcher und da gibt es einfach tausend andere Varianten und C, finde ich es einfach wirklich mies dauernd, diese neuen World Gardens aufzuziehen, weil die Formate, die es dort gibt, gibt es nicht überall. Ich habe kein Problem damit, wenn, wenn Podcasts auch irgendwie auf, auf Spotify zur Verfügung stehen und wir überlegen das in einem Projekt aktuell auch gerade. Aber das würde für viele, heißt das ja immer, das steht dort auch zur Verfügung und nicht nur zur Verfügung. Beispiel auch Lager-Nation oder Aufwachen-Podcast, die sind beide auch auf Spotify für Leute, die das dort hören und konsumieren wollen. Ja okay, why not? Aber die gibt es auch sonst ganz normal im Podcatcher einfach zum Abonnieren. Bei dem Audible-Podcast ist das auf jeden Fall so oder so nicht so. Die App ist gruselig und die Angebote werden aber eigentlich sehr interessant. Ob das jetzt mit Abo-Bezahlung oder ohne ist, ist für mich mal in erster Linie sogar egal. Zwar finde ich so ein bisschen niederträchtig, denn das Ganze auch noch irgendwie hinter einem Hinter einer Paywall zu verstecken, wenn es nur im Abo wäre, so oder so, finde ich das einfach total blöd. Ich glaube auch nicht, dass sich alle mit Freunden macht, und eigentlich finde ich das total schade, eine total schlechte Entwicklung. Ich stehe dieses, wie gesagt, diesen ganzen Spotify und Diesel und was ich ist alles eigentlich sehr offen gegenüber. Wenn das eine 2, 3, 4, 17 Verwertung ist, ist das super, warum nicht ja? den Hörer dort abholen, wo er ist. Aber so dieses dann komplett nur auf einer Plattform, ach Gott, um Gottes Willen, ich dachte, Podcasts sind schon weiter gefühlt. Geht es am momentan gerade in eine ganz andere Richtung. Ein Eindruck, den ich auch noch aufgrund des anderen gewonnen habe. Das komme ich dann auch noch. Zuvor möchte ich aber zu meiner heutigen Podcast-Empfehlung kommen. Und das hat indirekt auch was mit Audible zu tun. Ähm, es handelt sich um die Wochendämmerung. Ein Podcast-Format von den zwei Podcast-Größen Katrin Rönecke und Holger Klein, Katrin kader also als Kader kennt man sie auch, glaube ich, im Internet sehr stark. Ähm, ja, Holgi äh, Radiomoderator, Kader, ähm, Buchautorin auch vor allem und Bloggerin und äh, CC-Mitglied und zwei sehr interessante Persönlichkeiten, die eine Meinung haben, die noch dazu jetzt verheiratet sind. Wie schwer Podcasten mit seiner Frau sein kann, kann ich aus bester Erfahrung selbst berichten, da ich das ja auch tue. Die diskutieren aber nicht nur so wie wir das größtenteils tun über Filme und Serien, sondern tatsächlich über Dinge, die sich im Laufe einer Woche ergeben haben, bedeutet auch politische und gesellschaftliche Entwicklungen und das dort sehr stark. Die gerangen sich ab und zu mal in die Haare, das ist auch ganz nett. Warum auch jetzt die Empfehlung? Weil den Podcast gibt es schon relativ lange, aber jetzt ist gerade so ein wichtiger neuralgischer Zeitpunkt für mich. Die waren bisher nur auf Amazon erhältlich. Aber ah, zu also Entschuldigung, Audible, was wir vorher schon hatten, diese Audible-Formate. Man konnte sie dort aber gratis auch hören. Ich hatte sie dort abonniert, ich bekam jede Woche ein Mail, dass es das gab. Ich habe, glaube ich, in den letzten zwei Jahren so zwei oder drei Folgen gehört, einfach weil ich dieses amazon App absolut ekelhaft fand. Jetzt wurde die Kooperation mit Amazon offensichtlich beendet und den Podcast gibt es ganz normal frei erhältlich. Ich habe meine, meine eineinhalb Urlaubswochen ist tatsächlich genutzt, doch alle alten Folgen nachzuhören, da gibt es eine nette Hörerin. Die, die alle irgendwo auf einer Dropbox gesammelt hat und dann den Leuten zur Verfügung stellte. Ich habe mir die alle gezogen und so gehört. Und auch alle neuen Folgen von den beiden schon. Ich glaube, es war ein sehr guter Schritt, dass sie jetzt so eben außerhalb dieses Vault Gardens erhältlich sind. Ich höre die beiden sehr, sehr, sehr gerne. Macht mir sehr, sehr viel Spaß. Zwei einfach wirklich absolute Profis, die über interessante Themen diskutieren, die interessante, also interessant zueinander stehen, eben durch eine Ehe verbunden und ich mag es wirklich gerne. Ich begrüße den Schritt sehr, dass sie da raus sind. Kada hat jetzt auch ein eigenes Podcast-Label gegründet, Haus 1. Auch das kann ich begrüßen. Die versucht eben ähm, Inhalte zu vermarkten. Sie versuchen das vor allem momentan über eine Steady-Kampagne, ohne Werbung. Holger hat sich auch im letzten Realitätsabgleich zum Thema Werbung und irgendwie Euro pro tausend Leute Dinge ge geäußert. Dass du das heißt, es sehr schwierig, findest, wenn du quasi Leute kostenlos anziehst und dann plötzlich ähm, dann aber Werbung aus diesen Leuten machst, also quasi Geld für Werbung aus diesen Leuten machst, weil du dir oft dann irgendwie für einen niedrigen 1000-Einstiegspreis quasi rechnest, also pro 1000 Hörer halt eine Gebühr setzt. Und das finde ich sehr nett. Die kommunizieren das von Haus aus offen, die kommunizieren, dass das eine Steady-Kampagne ist und werden wird und, also schon ist, ja. Und man das so finanzieren kann, und dass sie beide zwei freie Journalisten sind, die das Format anbieten wollen. Wenn es angenommen bezahlt wird, schön. Wenn nicht, dann eben leider nicht. Bisher war es von Amazon, äh, von Amazon Audible. Bezahlt war auch okay. Jetzt sind sie raus, müssen das so stemmen. Finde ich aber auch sehr interessant. Ich mag den Podcast sehr. Und ich wünsche Ihnen auch sehr, sehr viel Glück, dass Sie bei dem Thema erfolgreich sind. Was ich auch noch empfehlen mag sind die Streams bzw. die Aufzeichnungen der Subscribe aus München, die vor zwei Wochen, einer Woche, einer Woche äh, stattgefunden hat. Dort ging es offensichtlich auch sehr stark um das Thema Monetarisierung von Podcasts. Podcasts versuchen Geld aus ihren, ich will es völlig wertvoll formulieren, versuchen davon leben zu können oder Geld daraus zu machen. Oft sind es auch freie Journalisten, äh, für die das tatsächlich wichtig ist, weil sie halt Zeit verlieren, das frei zu produzieren. Dazu kann man stehen, wie man möchte. Ich tue es ein bisschen kritisch, aber ich tue mir da auch leichter, weil ich einfach, im, was das betrifft, dann kein freier Journalist bin und das nicht zur Deckung meines Einkommens benötige. Sei es, wie es sei. Auf der Subscribe wurden sehr viele wichtige Dinge diskutiert, auch viel Richtung Software und Unterstützung und Weiterentwicklung und wichtige Dinge. Auch so Dinge, die ich jetzt zum Beispiel nutze mit diesem Serienfeature, alle Beiträge für die, die nicht dort waren, Viele Beiträge für alle, die, die nicht dort waren, gibt es eben auch als Aufzeichnung. Kann man sich mal reinschauen. Sicher das ein oder andere interessante Lernen. Color zum Beispiel war auch dort und hat das Haus 1 vorgestellt, die wir ja gerade hatten. Ja, es gibt eine Professionalisierungstendenz offensichtlich oder halt auch eine Monetarisierungstendenz. Ich möchte das nicht weiter werden, Tut das selbst. Schaut euch die Streams an, beziehungsweise die Aufzeichnungen an. Ich muss man jetzt Aufzeichnung sagen, es ist ja Stream ist ja vorbei. Ja, können wir auf jeden Fall mal reingucken. Von daher, ja, für die für die kommende Woche mal vielleicht ein bisschen was zum Schauen, wenn ihr den mögt. Ja, insofern, das war es mehr oder minder schon von, meinen, von meiner Urlaubswoche oder von meinen Urlaubswochen auch ein, ein, ein bisschen so Technik wieder drinnen, auch ein bisschen Podcast-Landschaftspflege drinnen. Ich hoffe, es ist für euch eine ähnliche runde Folge wie für mich. <lacht> Ansonsten, äh, ja, nächste Woche gibt es wieder eine normale Filmfolge über einen aktuellen Film. Und ich habe schon ein bisschen länger herumliegen, alte Filme quasi. Also auch Filme, die wir damals im Kino gesehen haben, aber da habe ich noch nicht jede Woche Zweig-Filmfolgen ausge ausgestrahlt quasi und habe mir das irgendwie so ein bisschen aufgehoben für, wenn mal was schief läuft oder wenn mal nichts ist oder so. Und irgendwie werden diese Folgen halt auch immer nur älter und älter und älter. Dementsprechend kündige ich euch jetzt gleich an. Ich werde in den nächsten Wochen auch ein paar Monate alte Kinofilme, folgen die damals tatsächlich auch gleich danach aufgezeichnet wurden, Raushauen, ihr kennt ihr dann auch gleich ganz gut, dass es noch das alte Filme-Intro hat, am Dienstag gibt es dann schon das neue Filme-Intro, am Donnerstag das alte, weil es ein älterer Film ist, was für Filme das ist, hört ihr dann und ja. Ich hoffe, ihr hört euch das quasi an, beziehungsweise ihr hört die beiden Folgen, genauso wie ihr diese Folge hier gehört habt. Sag vielen Dank an dieser Stelle und wünsche euch eine schöne Woche. Bis nächste Woche. Tschüss und Baba. Monowelle ist ein kostenloser und privater Podcast von Jan Gruber.